0: Enquanto os futuros do milho e do trigo na Bolsa de Chicago intensificaram suas baixas na sessão desta terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, a soja conseguiu se manter estável e fechou o pregão de hoje com pequenas oscilações entre os contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Amanhã é dia de relatório do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e ao lado desse fator outros tantos também interferiram para esse resultado no mercado futuro norte-americano. Para nos ajudar a entender como é que esse movimento se deu e o que a gente pode esperar, principalmente para amanhã, está conosco o Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, já com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom da meus meus amigos, Hoje foi um dia bastante volátil, um dia bastante dinâmico. Nós tivemos aí o mercado trabalhando dos dois lados por duas oportunidades e fechando em baixa. A baixa pesada no trigo, 18 centavos de baixa. É o milho também caiu bem, oito centavos e meio. A soja caiu três centavos e três centavos e três quartos. É, não foi uma queda tão grande, mas ela trabalhou em alta duas, três vezes. Eh, nós estamos na véspera do Supply Demand. Amanhã é um dia do suprai não há previsão, grandes previsões de mudanças nos estoques. Na Sônia está se falando um aumento de, de estoque de 12 milhões de bucho é coisa pouca, sim. 200 milhões é o, foi o estoque do, do, do mês passado. E no milho está se falando, sim, aí um aumento de 35 milhões de buchos, já é um aumento maior. E no trigo, na realidade, não se fala em aumento de, de, de estoque. É, esses detalhes, mas a Conab, que será divulgada também amanhã, deixou o mercado também um pouco nervoso. Mas não podemos esquecer que o mercado caiu fortemente no petróleo, três e pouco de baixa, é, o dólar caiu lá fora contra as moedas, é, hoje é um dia muito especial nos Estados Unidos, é, dia de eleição, nós chamamos de midterm, é, é aquela famosa eleição do meio, meio, mandato. Do, meio do mandato, uhum. é, onde se elege governadores, é, é, vamos dizer, deputados, senadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, do Congresso, então... É um dia muito importante, nós só, nós só vamos saber algum resultado durante a noite, é, efetivamente, e talvez mais resultados da manhã. Certo. Mas o, o que nós presumimos, Carla e meus amigos, é o seguinte, que se o, o, o Partido Republicano ganhar, é, mudar, a, tirar Nancy, que é dos democratas, aquela que fez toda aquela confusão, indo para Taiwan... É, e a China ameaçando todo mundo, é, essa turma é de esquerda, né? você sabe disso. Então, esse pessoal aí, é, se vou considerar é, que eles seriam mantidos no, no governo, é uma coisa, se considerarmos que o Partido Republicano levará a maioria de deputados e de senadores e assumir a Câmara, é, o mercado é positivo então o mercado deu sinais positivos no marco econômico né? as Sim. bolsas subiram um pouco o dólar caiu um pouco é, o petróleo caiu pesado e aí com isso daí nós tivemos também uma certa volatilidade nas commodities basicamente é isso a expectativa para, para o relatório de amanhã naturalmente trouxe um pouco de, 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 de liquidação, e o clima da Argentina, que continua seco, nós temos previsões de chuva para o, para o final de semana. Isso ajudou também a pressionar os preços em Chicago, Cala.
0: Tá certo. Bom, vamos por partes então, seu Ginaldo. Entendemos que as interferências do macro cenário do, do mercado financeiro, elas ainda podem ser sentidas no momento em que nós formos recebendo esses resultados das eleições de meio mandato lá nos Estados Unidos, certo?
1: Perfeito.
0: Certo. Vamos então acompanhar e monitorar. Agora, seu Ginaldo, quais são as suas expectativas para esse relatório de amanhã e... Quanto esse relatório é relevante para o andamento dos preços a partir de agora? Quais dados serão os mais importantes para a gente entender? E aí vou engatar numa próxima pergunta só para saber se há essa relação. Milho e trigo fecham com mais de 1% de baixa. É expectativa para esse relatório também ou outros fatores pesaram mais agressivamente sobre esses dois mercados?
1: Bom, primeiro, primeiro você falou muito sobre milho, que os chineses estariam comprando milho aqui no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma ducha de água fria nos preços do milho em Chicago. E, segundo o trigo, também não há nenhum consenso sobre a questão do corredor de exportação. O trigo hoje é um, um termômetro, vamos dizer, para o resto do mercado. Se o trigo está subindo, o que está que acontecendo? O Putin não aceitou, por enquanto a questão da, 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 é, de renovar o acordo. Ele está dizendo o seguinte, que para renovar o acordo, ele quer que um banco estatal seja retirado das sanções para que o país possa fazer um montarel de, de coisa, naturalmente receber dinheiro, pagar, etc. etc. Então, para o supply de demanda de amanhã, o mercado não caiu por conta do supply. Tá. supply já está aí contabilizado, soja é basicamente neutro, milho neutro, mas eu creio que o milho amanhã, por exemplo, nós podemos ter inclusive uma surpresa, um aumento na produtividade do milho mas na soja eu não vejo nada e no trigo também não vejo nada excepcional. Certo. O mercado antecipou, o mercado naturalmente reagiu em cima dessas outras informações, é, principalmente das questões se vão levar trigo do Brasil milho do Brasil, da Argentina, e essas fofocas que saíram aí, porque eu não diria que são nem rumores, sobre a Argentina que poderia estar fazendo um novo pacote, um novo dólar para estimular o exportador argentino fazer suas exportações. Tá. Isso também pode ter pesado no mercado, mas eu vejo, Carla, que em especial para amanhã, nós não temos nada. Eu acho que amanhã, além do que tem aqui, o resto é surpresa.
0: Certo. Seu Ginaldo, hoje também nós tivemos anúncios de venda pelos Estados Unidos, pelo, pelo USDA, de soja e de milho. E foram volumes até consideráveis para um USDA que não vinha trazendo com frequência esses, esses anúncios. Foram mais de 400 mil toneladas de soja e um volume também importante de milho. Como é que o senhor avaliou esse anúncio? Como é que o senhor está entendendo a demanda chinesa nesse momento, principalmente diante do aumento do número de casos de Covid por lá e das severas medidas de restrição, de lockdown e tudo mais, ainda continuando?
1: Cara, é preciso que nós levemos em consideração o seguinte: esses números, esses dados da divulgação hoje de novas vendas, que grande parte foi para o México, só teve duas vendas que a gente presume: uma é Annual Destination, que a gente já presume que é China. 134 mil toneladas, se não me engano, e outra de 134 mil confirmado para a China, o resto foi tudo México. Esses números, na realidade, tiveram o seu valor. Foi nesse momento que a soja subiu, chegou a estar no green, trabalhou no verde aí durante um período, depois caiu, voltou a subir de novo. Esses números, mostrando demanda, fizeram com que o mercado de soja trabalhasse por na alta e não fechasse tão baixo quanto fechou o milho e o trigo. Então, eu diria para você que os números de hoje foram importantes. Entretanto, você tem que levar em consideração que a ducha fria está vindo da demanda. A demanda está fazendo com que é, o mercado se ressinta, porque apesar de uma pequena oferta nos Estados Unidos e nesse momento aqui no Brasil, o mercado não tem demanda. A China está dizendo, olha gente, eu vou continuar com a política de covid zero. É, não aceito outro tipo de, 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 de tratamento diferente é, isso significa o quê lockdown menos consumo menos demanda então isso daí não é bom eu não vejo a China com bons olhos nesse momento em termos de demanda você sabia perfeitamente que a China teve tem um, um programa aí de tinha um programa de 104 milhões de toneladas e o próprio adido é, russo, é, americano na China já disse que se chegar a 96 é muito. Uhum. E eu acho que pelos números é, apresentados até agora de 70 e pouco, a China não vai chegar mais do que 91, 92 milhões de toneladas. Então, para quem ia levar 104, realmente são 12 milhões de toneladas a menos. E aí, se você tem um clima aqui da América do Sul correndo bem, que nesse momento não está 100%, nós temos linha pela frente, aí os preços, naturalmente, estão cedendo também, ajudados pela falta de demanda.
0: Sr. Ginaldo, diante disso, o senhor, pode, é, é, o senhor acredita que há uma possibilidade do uso ou rever para baixo as exportações norte-americanas ou as importações chinesas de soja amanhã?
1: Eu acho que o USDA em que pesa a situação, amanhã ele vai revisar as exportações de milho uhum. e possivelmente de soja. Se ele revisar essas, como eu penso que ele vai fazer, ele, independente da, da produtividade, ele pode refazer isso e aumentar os estoques. E aí seria, é, vamos dizer, uma surpresa negativa no mercado em relação aos estoques. Sim. A questão de... A questão de, 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 de... A questão de... Está é, ouvindo, Carla?
0: Estou, sim, senhor.
1: É, beleza. A questão de, 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 de nós pensarmos que o USA vai aumentar a produtividade, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, eu acho que amanhã o USA... Se fizer algum movimento no milho é muito pequeno e na soja, na minha opinião, não vai mexer. Se mexer, você teria que mexer para baixo, reduzindo naturalmente a produtividade. Isso, sim, seria uma surpresa e aí o mercado amanhã poderia dar uma boa puxada na soja. É isso que nós temos pela frente, Carla. Certo. Amanhã temos Conab também. Sim. A Conab, naturalmente, pode vir com números parecidos como da, da vez passada talvez não teria grande influência, porque a safra de, de milho já foi muito bem estimada, a safra de soja também, então não há razão nesse momento para ela aumentar as safras de milho e soja aqui no Brasil.
0: Seu Ginaldo, como é que isso tudo chega aqui para o Brasil? Porque uh, o que a gente tem de informação é que o nosso movimento de comercialização está lento, o protor está reticente é, e os últimos acontecimentos inevitavelmente deixaram o protor ainda mais contido, ainda mais na defensiva. Esse movimento é, do produtor segurando um pouco mais as suas vendas, ele ajuda a, a dar algum suporte às cotações da soja também na Bolsa de Chicago? Ou o mercado, nesse momento, está com muito espaço para outras informações?
1: Espaço para outras informações, sim, sem dúvida nenhuma. Mas os estoques brasileiros, nesse momento, o estoque de soja, é relativamente muito pequeno, o produtor uhum. não vai vender, a turma sabe que ele vai segurar o máximo possível. A questão da, da, dos embarques nos Estados Unidos, que nós tivemos aí, é, naturalmente, uma melhora na, 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 no, no, no Rio Mississippi, Então, a, já está se fluindo melhor a navegação. Então, os estoques americanos também não vão, assim, aumentar do dia para a noite. O que vai estar redu tá reduzido é a demanda mesmo. Certo. Não é, naturalmente a questão de oferta, isso, aquilo que está, vamos dizer, dificultando. Uhum. que está realmente pressionando o mercado é a, é a falta de demanda. De demanda. Carla. Então, eu não vejo, neste momento, eh, nada de novo em termos da oferta. A oferta está aí, é pequena aqui no Brasil. Se a Argentina vier com novos, eh, vamos dizer... É, embarques, criando uma nova taxa de dólar e colocando milho, porque se falou que a Argentina poderia vir com milho e soja para exportação, aí sim, aí os preços cedem mais, porque aí você tem um concorrente oferecendo produto no mercado com prêmios mais baratos. É, então, a gente tem que levar em consideração esses detalhes.
0: Tá bem. Seu Ginaldo, e como é que o produtor brasileiro tá encarando esse momento? É, o senhor imagina que até o final de 2022 a gente ainda tem algumas oportunidades de comercialização, de preços remuneradores e o produtor brasileiro deve e vai aproveitar essas oportunidades ou ele ainda segue muito contido?
1: Não, eu acho que o produtor brasileiro vai, vai estar contido, vai segurar naturalmente as vendas, oportunidades sem dúvida nenhuma podem aparecer, principalmente quando se trata de clima, nós estamos vivendo laninha, ontem nós aferimos as questões do laninha e constatamos que aumentou, é, o ano passado nós tínhamos uma laninha, laninha leve para moderado, este ano é o contrário, nós temos uma linha moderada para forte. Olha só a diferença, Sim. para forte. Ah, o ano passado, nós chegamos aí, em determinado momento, bater um, um, um grau negativo nas águas equatoriais do Pacífico, e este ano, ontem, nós aferimos já estava 1,1. Se isso for confirmado a partir do dia 17 de novembro, é a data básica que nós estamos colocando. Assim como o ano passado, nós também fizemos isso, acertamos que era 15 de novembro, esse ano é 17 de novembro. Sim, 17 de novembro nós conferimos, o Laninha continua, um grau, um grau 1 grau, 1.1, 1.2, aí nós dizemos, vamos dizer, gente, se prepare e nós vamos ter problema no Laninha, com o Laninha. E outra coisa que eu faço uma observação e quero aqui chamar a atenção de meus amigos vintes e, e notícias agrícolas. No passado, eu acompanhei o, o, as questões do Laninha há pelo menos 40 anos. Pelo menos 40 anos. Certo. Tanto aqui como nos Estados Unidos, já enfrentei secas terríveis, é, uma série de coisas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que no passado nós tínhamos uma Laninha com um histórico que se limitava ao Rio Grande do Sul, uma parte do oeste de Santa Catarina uma parte do oeste de, 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 do Paraná. Hoje, o Laninha ele não só influencia no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele pega parte de São Paulo, ele pega parte do Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, ele pega uma pontinha do Mato Grosso, ele pega Goiás. Então, nós temos que ficar atentos, porque, muitas vezes, o Laninha, que era, eh, trazia, vamos dizer, complicações, adversidades climáticas, anomalias, era mais situado aqui na região sul. Hoje, não. Eles se expandem. E as áreas da linha tantificam é, e apagam e, e reduzem em outros estados, coisas que não haviam no passado. Então, nós temos que ficar de olho, atentos para isso, porque poderá acontecer este ano novamente, Carla.
0: Tá. Seu Ginaldo, eu... Uh... Eu ontem ouvi uma análise bem interessante, que o produtor brasileiro, talvez nessa, nessa angústia pelo que ele pode sentir com o Laninha, ele está tá evitando avançar com, com a sua comercialização, com as suas vendas. A gente tem visto um dólar muito volátil, os prêmios que são consideráveis para esse momento é, aqui no mercado brasileiro, como é que o senhor está avaliando esse momento para nós? É realmente um momento bastante temeroso? O senhor compartilha dessa, dessa, dessa análise. Como é que o senhor sente o mercado brasileiro de soja nesse momento em termos da nossa competitividade, das nossas questões logísticas? A gente tem milho ainda nos nossos, nos nossos armazéns. Como é que o senhor é, é, sente o produtor e o mercado brasileiro de soja nesse momento?
1: Ei, vamos primeiro por parte. Na realidade, o produtor brasileiro, na minha opinião, está fazendo correto. É, diante de um, de um laninha, é, de uma possibilidade mais, mais acentuada, mais forte, é, com as possibilidades aumentando, o que, é que o produtor brasileiro está fazendo? Está segurando... Porque ele diz: se eu tenho uma linha, nós vamos ter preços melhores, eu vou ter menos safra, eu vou ter menos produtividade. E com isso, naturalmente, os preços vão subir. Eu não vou estar vendendo é, volumes lá na frente, porque eu posso ter problema também para entregar, etc. etc. Isso é, é, é típico, é natural. Não é só aqui, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo, é, quando se tem uma ameaça de quebra de possível quebra, ele começa naturalmente a segurar o seu produto. E os produtos que estão aí, as disponibilidades que tem de milho? É, o Brasil, você viu que o Brasil embarcou mais de 7 milhões agora de milho é, no mês de outubro, ele está embarcando Sim. bem. É, a soja, ele vai segurar com certeza, e o milho é, vai fluir um pouco, e ele também vai segurar um pouco, mas a soja muito mais. Então, eu, não ve eu vejo que o produtor brasileiro, eu não quero aqui bater palmas, mas eu quero dizer que, na minha opinião, ele está corretíssimo, do jeito que está fazendo, porque se vier um Laninha, e nós vamos confirmar isso dia, a partir do dia 17, é muito provável que nós tenhamos uma redução de safra na América do Sul, porque uma safra cheia, cara, nós vamos colocar que uma safra cheia é, normal no Brasil, na Argentina, Paraguai, Uruguai, daria uma safra de 215 milhões de toneladas. E 215 milhões de toneladas jogaria jogaria indiscutivelmente os preços muito abaixo dos dias que nós estamos vendo. Sim. Talvez uns dois dólares a menos. Então, é, isso seria com um safra cheia. Com safra não cheia, se nós tivéssemos um que vem acabar, eu fiz uma conta ontem. No ano passado nesta mesma época a soja estava 12,40 nesses níveis e agora está quanto? 14,40 por aí. Então se você pegar e fizer as contas nós estamos com 2 dólares over o ano passado. O ano passado e a soja foi a 17, quase 18. Está lembrado? Mais 18. Sim. Então, muito provavelmente, com laninha, nós tenhamos preços bem mais altos. Ou, não havendo laninha, nós teríamos preços é, abaixo de 12 dólares. Eu posso lhes assegurar, no meu, nos meus cálculos, que nós iríamos para preço abaixo de 12 dólares por bucho. Então, eu, nesse momento, eu prefiro esperar e é o que o produtor também está fazendo, esperar. Se chegou o final de novembro, está terminando a época do, do plantio, não está chovendo, o produtor vai plantar no seco, não vai, ele vai esperar e não vai querer fazer bobagem, vender antecipado, vender volumes. Eu acho que o produtor tem que aproveitar a alta dos preços e vender, mas vender dentro do normal, não buscando, evidentemente, vender... Grandes volumes. Vamos esperar. Se vier uma ladinha, os preços vão subir. Mas calma. Calma porque ainda é cedo para a gente falar disso. Depois do dia 17 nós poderíamos falar um pouco mais sobre isso.
0: Tá certo. Seu Ginaldo, eu lhe agradeço demais pela serenidade da análise, pelas por trazer esses fatores que estão aí às margens do que todo mundo está olhando, porque realmente é, é, a gente precisa olhar para essa essa movimentação do petróleo, as eleições americanas, o mercado cambial. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco nesse dia cheio de novas informações, mas também cheio de indefinições, muito semelhante ao que estamos vivendo aqui no Brasil, né, seu Ginaldo? Então, Com certeza, essas é?
1: incertezas também, cara, sobre as questões políticas, sobre uma série de fatores aí que estão ocorrendo, povo na rua, é, dificuldades, tudo isso aí, todo mundo tirou o pé do acelerador e disse, aí, piano, piano, devagar, se vai lontando, eu vou esperar um pouco e é o que está acontecendo, cara. É,
0: Sim, é isso. Então, é bom a gente ter essa essa serenidade para para encarar o momento. Obrigada mais uma vez, seu Ginaldo. As portas são sempre abertas para o senhor. O senhor é, é desta família, com certeza. Obrigada e bom restinho de terça-feira para o senhor. Um grande
1: abraço, Carla. Abraço a todos vocês, ouvintes, amigos. E uma ótima terça-feira. Vamos esperar que amanhã é quarta-feira. É, devemos ter notícias, boas notícias, aí até sexta-feira pelo Brasil. Eu amo esse Brasil, querido, assim como você e todos os brasileiros que têm um coração sempre voltado ao bem.
0: Obrigada, viu, seu Ginaldo? Muito gentil da sua parte. Até a próxima. Bom trabalho é para o senhor. Até mais.
1: Fique com Deus.
0: Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labore, nos trazendo essas perspectivas importantes que nós tivemos nessa, nessa terça-feira, não olhar só para essas expectativas do relatório do USDA, mas olhar também para essa baixa de 3% do petróleo, desse movimento bastante volátil do dólar, dessas eleições norte-americanas de meio-mandato que acontecem nessa terça-feira. Primeiros resultados deverão começar a chegar na noite de hoje e mais efetivamente amanhã, o que deve continuar mexendo com o mercado financeiro, uma vez que o mercado espera essa vitória do Partido Republicano, dessa troca de é, chefia lá no Congresso norte-americano, principalmente a saída de Nancy Pelosi ali do que, para nós, é o equivalente à Câmara dos Deputados, né? Nancy Pelosi já trouxe bastante polêmicas aí nos últimos meses e isso pode mexer, então, com o andamento do mercado dessas eleições de meio-mandato que acontecem hoje fora essa movimentação cambial, fora tudo que está acontecendo no Brasil, que deixa o protor também mais reticente. A demanda chinesa, hoje o USO anunciou algumas vendas, mas sabemos que as medidas de restrição ao Covid-19 permanecem e seguem muito severas. Agora a nova a nova... O novo foco é a cidade, a província que para nós é Cantão, né? mas é a, a província de Guangzhou. Então a gente olha para isso, são os mais elevados eh, números de casos de covid-19, COVID novos casos em seis meses, tudo isso está na conta. Fora essa questão climática na América do Sul, a gente está em pleno mercado climático na América do Sul e também esses rumores, nada efetivado ainda, esses rumores de que o governo argentino estaria preparando um novo pacote de medidas para continuar estimulando as vendas de grãos e principalmente soja lá no país é, com o dólar soja, como aconteceu em setembro. Vamos entender como ventilam esses boatos, esses rumores, se se confirmam ou não, vamos acompanhar. Mas o fato é que isso já começa a circular no mercado também, naquelas conversas de bastidores que a gente adianta para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como ficaram os preços, números da tela da da tela, não, da soja, na sua tela. Novembro, 14 dólares e 44 por bucho, subindo 4 pontos, lembrando que este contrato já nos próximos dias sai uh, de vigência, né, por isso essa diferença aí dos demais entre os mais negociados. Janeiro com 14 dólares e 46, março 14 dólares e 53, perdendo 4 pontos, mais 75, e maio, referência para a nossa safra, 14,59 com 5 pontos, mais 75, de base. Baixa. O mercado de milho fecha também no vermelho, como eu falei, mais de 1% de perda, dezembro 6,67, caindo 8 pontos mais 25, março 6,73, 7 pontos mais 75 de baixa, o maio 6,73, baixa de 8 pontos mais 25, julho 6,69, 7 pontos e meio de queda para concluir preços do trigo que foram ah, as, o líder das baixas aí foi o mercado de trigo dezembro 8,27, março 8 dólares e 47 por bushel, maio 8 dólares e 58, julho 8 dólares e 62 as perdas variaram de 16 pontos mais 25 a 18 pontos nos principais contratos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam chegando para concluir essa terça-feira e você ser, você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã estamos juntos novamente por aqui. Combinado? Até lá, bom descanso.